0: Aber ich meine, weißt du, diese Moderatorin, die kann ja jetzt nicht hingehen und nur Donald Trump das erklären, so dann wäre sie ja parteiisch. Nee, sie muss das ja beiden erklären. Das ist ja logisch, so sie kann ja nicht den einen anders behandeln als den anderen. Sie so, muss es ja halt.
1: beiden erklären.
0: <lacht> <lacht> Digga, Alter, <lacht> das, das gibt ein Euro in die bisher noch nicht in existente Pankasse. Du. Ich sollte öfters Alkohol trinken während der ja. Aufnahme. <lacht> Ähm, ja, solltest du. Ja. Okay. Äh, da bist du erträglicher. No joke.
1: <lacht> äh, <lacht> <lacht> Die Fresse. Äh. Intro. Lang und dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht> Ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen so. Also meine Vorbereitung für den Podcast liegt gerade neben mir. Das ist zum einen so ein unnützes Wissenbuch von Neon hier mit 1.374 skurrilen Fragen, die man oder Fakten, die man nicht mehr vergisst. Ein kalter Kaffee, so eine halbe Tasse und ein ungeöffnetes Bier, was ich einfach öffne, wenn es nicht mehr funktioniert so.
0: Hm sieht bei mir ähnlich aus, also mit dem kalten Kaffee. Das Bier ist bei mir ein Smoothie. Ja, ist ja ekelhaft, ist ja gesund. Aber was für, was für ein Smoothie ist das? Ein Bananen-Heidelbeer-Quark-Joghurt-Zucker-Milch-Smoothie.
1: Bibi, selbst gemacht oder gekauft? Ja, ja klar, ich, ich mache mach ich mir jeden Morgen. Nice. Das ist ja richtig gesund, Alter. Ist das, ist das dein ganzes Frühstück oder ist das nur so der Frühstückszusatz so am Ende? oder? Das der, der ist äh,
0: das ganze Frühstück. Mit, äh, ich mache manchmal noch Mandeln mit rein oder so äh, äh, Kokosraspeln. Also das ist mehr als genug Kohlenhydrate für, und Protein und sonst was alles für eine Mahlzeit.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist ja flüssig so. Aber fühlt, hast du ein Sättigkeitsgefühl danach? Sicherlich, oder? Das klang schon ziemlich, ziemlich heftig so. Ja, es, ist,
0: es ist für mich das beste Frühstück eigentlich. Seitdem ich so frühstücke, ähm, sind meine Magenprobleme ziemlich stark runtergegangen. Ich habe so einen regelmäßigeren
1: Magen-Darm-Ablauf. Ein regelmäßiger? Okay. Scheiße, dann muss ich das auch mal probieren. So. Weil ich habe halt auch so meine festen Frühstücksrituale. Die sind, also ich, ich werde dafür fast schon verarscht in meiner WG, so entweder das ist Räuchertofu, also Brot ist eh immer Basis für das ganze Ding, so am besten so geiles Schwarzbrot, dann Spiegelei drauf und äh, vielleicht Räuchertofu, wenn ich ihn da habe, so angebraten, schön geil mit dem Spiegelei, super fett, darunter Humus oder irgendwie so rote Beete tich aufstrich hm, Beste. Heute habe ich mir gemacht, und ich bereue es so ein bisschen, weil ich so leicht verkatert bin, äh, de deswegen auch das Bier, falls es irgendwann absagt, So, äh, war ein, ein Omelette mit äh, Zwiebeln, Lauch, Tomaten und Spitzpaprika und vier Eiern. Dazu so ein bisschen Hafermilch rein, damit es ein bisschen Alter, flockiger wird. gönn dir. Ja, ich habe auch nicht alles davon essen können. Ich habe so das so auf zwei Brote noch verteilt, auch wieder mit Hummus und rote Bete-Mehretich-Aufstrich. So, das gegessen und nach dem ersten Brot war ich halt einfach schon satt. Mein Magen hat rebelliert. Ich kann auch ehrlich gesagt jetzt noch, ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Bier überhaupt trinken kann, ohne zu kotzen, so weil das so voll ist, ähm, aber macht satt. Und alternativ habe ich noch, wenn ich es mal süß haben möchte, Haferbrei mit Äpfeln, Bananen, bisschen Kakao, bisschen Zimt äh, und äh, für die Süße entweder ein bisschen Zucker oder Agavendicksaft. So. Das ist so der Standard. Und wenn ich richtig fancy bin, äh, Frühstücksburger. Da brauche ich aber so vegane Krass. vegane Patties. So habe ich nicht immer da.
0: Also ich, ich kann wirklich empfehlen, äh, Frühstück auf Quarkbasis. Aber bist du nicht auch laktoseintolerant? Ja, ja, das, äh, das ist genau das Ding. Also ich habe halt, ähm, seitdem ich 15 war oder so, im Prinzip keinen... Also keine Milchprodukte, Milchprodukte mehr, mehr ja. gegessen, so außer Käse, weil auf Käse konnte ich nicht verzichten, das ist zu geil. Verständlich. Oder
1: halt so irgendwie, keine Ahnung, die 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 Kräutersoße im Döner oder so. Mh, mm. ähm, mm, Digga, ich habe so lange keine Kräutersoße mehr gegessen, eben genau wegen der Laktose so. Und ähm,
0: ich hatte ja auch, also so wie du, hatte ich auch ewig immer meine Probleme mit Sodbrennen und alles. Die habe ich teilweise immer noch, aber nicht mehr so viel und meistens hängt es dann halt damit zusammen, wenn ich irgendwie richtig viel gesoffen habe oder richtig viel geraucht habe oder richtig viel, weiß nicht, ein Sandwich gegessen habe oder so. Oder nicht nur eins, sondern fünf. Ähm, aber so im Normalfall habe ich das nicht mehr. Und das habe ich nicht mehr, seitdem ich mein Frühstück im Prinzip auf Quarkbasis umgestellt habe, halt auf laktosefreien natürlich. Ähm, und... So, ich habe nämlich auch immer schon meine festen Frühstücksrituale gehabt und ähm, die waren aber eigentlich immer auf Kohlenhydratbasis, also auch jetzt wie bei dir, entweder Brot oder Haferbrei als Grundlage oder irgendwie sowas. Und damit hatte ich immer die großen, die großen Probleme und seitdem ich auf Quarkbasis frühstücke, habe ich das eigentlich nicht mehr. Das weirde ist, also das, äh, das ergibt auch irgendwie Sinn, weil wenn man sich damit ein bisschen genauer beschäftigt, dann findet man raus, dass irgendwie in so äh, Quark und Joghurt, aber vor allem Quark auch irgendwie so Mikro... Wie heißen die nochmal? Mikro äh, irgendwas... Oh,
1: ich weiß, was du meinst, scheiße, keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall drin ist, was halt
0: aus der Milch kommt, wenn das verarbeitet wird, so auf die Art und Weise, dass es dann zum Quark oder zum Joghurt wird, dann entsteht da irgendwie halt mehr davon. Und das ist halt irgendwie gut für die, für die äh, Magen-Darm-Flohre. Makrobioben so waren das? Mikrobiomen? Nee. Irgendwie sowas. Ich habe äh, keine Ahnung. Ich weiß das Wort nicht mehr. Ähm, müsste man jetzt nachlesen. Ist mir aber im, äh, jetzt im Moment ehrlich gesagt egal. Äh, und genau. Und die Dinger, das hilft total. Und das Weirde ist, ähm, das hat meinen, so, meinen Magen-Darm-Rhythmus und so enorm verändert. Weil wozu das geführt hat, ist, dass ich halt mittlerweile so zweimal am Tag scheißen gehe, mindestens. Früher war das äh, weniger. Und auch wesentlich geregelter. Also meistens entweder einmal morgens direkt äh, vorm Frühstück, aber meistens ist, also so, ich sag mal, neun von zehn Fällen ist es so, ich frühstücke diesen Quarkbasis, äh, äh, diesen Smoothie auf Quarkbasis und eine Stunde später muss ich richtig hart scheißen. Ich habe das Gefühl, alles kommt raus von den letzten 24 Stunden, seitdem ich meinen letzten Smoothie hatte. So, und dann, äh, dann bekomme ich auch richtig schnell wieder Hunger. Also ich frühstücke quasi das Ding. Und so zwei Stunden später... Brauchst gibt es halt dann bei mir Mittagessen Partei.
1: so? Ja, krass. Und,
0: äh, aber dann habe ich halt den ganzen Tag keine Probleme mehr. Dann äh, esse ich zwei Stunden später mein Mittagessen, esse ich vier Stunden später so einen Nachmittagssnack, wieder zwei, drei Stunden später mache ich mir ein fettes Abendessen. Und es ist eigentlich egal, was ich da esse, außer ich ballere mir jetzt irgendwie die krasse Laktose oder sowas rein oder esse irgendwie, äh, weiß nicht, ein Kilo Steak oder so. Dann würde ich wahrscheinlich auch noch trotzdem Probleme bekommen. Aber ansonsten äh, eigentlich kein Sodbrennen und nichts
1: mehr seitdem. Und damit herzlich willkommen bei Lang und Dünner mit Hirn, Darm und Idioten, neuerdings der Gastroenterologie-Podcast mit Frederik und mir.
0: Ich habe ich hab <lacht>
1: übrigens, das passt super dazu, ich
0: habe nämlich noch einen lustigen Fun-Fact äh, der mir für diese Folge rausgesucht, der genau zu diesem Thema auch passt tatsächlich. Kacken? Äh, nee, äh, <lacht> Thema Sodbrennen. Okay. Ja. Ähm, und zwar, es soll, es soll helfen, nach dem Essen ein Kaugummi zu kauen, das soll helfen, äh, Sodbrennen zu reduzieren, da die Spucke, die beim Kaugummi kauen produziert wird und dann natürlich runtergeschluckt wird, im Magen äh, irgendwie alkalischer wird. Wie genau das funktioniert, fragt mich bitte nicht. Ich bin kein Chemiker und auch kein Biologe und auch kein Arzt. Aber auf jeden Fall wird irgendwie diese, diese, diese Spucke im Magen ein bisschen alkalischer und das äh, neutralisiert dann quasi so ein bisschen die Magensäure. Wer, wer sich an äh, Chemieunterricht in der Schule noch erinnert, weiß, alkalisch und sauer, das sind so die zwei pH-Wert-Gegensätze. Basisch und sauer war das, oder? Ja, aber ich dachte, dass alkalisch... Äh war gleich basisch ist Ja, oder nicht? Weiß ich also nicht, ich hab die keine Chemie, Ahnung von mein Chemie, aber ich Fach. dachte... Ja, bei mir so also auch also ungefähr, <lacht> aber ich dachte, das sei das Gleiche.
1: Äh, müsste man mal nachgucken. Aber ich meine, es, es ist ja interessant, so ist es egal. Ja, also, welche? ja, ja,
0: alkalisch und basisch, ist, ist, meint irgendwie, glaube ich, das gleiche. Ist auch, äh. <lacht> Das ist jetzt auch nicht so wichtig, Mann. Wir sind hier kein Chemie-Podcast. <lacht> der Fun-Fact. Das sollte einfach nur ein lustiger fun Fakt sein. Ja, jetzt äh, reit mich hier doch nicht so in die, die Scheiße, du, Alter. Was heißt in die Scheiße ähm, reiten? Ich, ich wollte doch nur nachfragen. Ich dachte, du hättest Wo einen Plan, Dicker. Ich hab mir so ein. Dicker, ich hab mir da einen Fun-Fact aus dem Internet gezogen. <lacht> Denkst du, ich recherchiere da noch, was alkalisch und basisch und sonst. Äh, was für Ansprüche hast du dann, ey? Nee. Also, äh, wenn du Sodbrennen bekommst, hol dir ein Kaugummi nach dem Essen, baller dir den rein und dann soll das angeblich besser werden. Okay, erstens.
1: Alter, ist das weit geflogen. <lacht> ich habe mir jetzt das Bio aufgemacht, weil ich glaube, ich glaub, das ist notwendig für heute. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch gleich noch in die, in die Küche und hole den Restpfeffer, der da noch rumsteht. <lacht> und äh, die, Sache, die andere Sache ist die, was für ein Kaugummi. Hubba Bubba, Juicy Fruit, so... Ich glaube, ich glaub, da kannst du. Ich glaube, da kannst du.
0: Äh, ist deine Fantasie freie, freie Grenzen. Äh, keine Grenzen gesetzt. Digga, was ist
1: heute los eigentlich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber heute, heute ist Anarchie. Also erwartet heute alles und nichts von dieser Podcast-Folge. Aber ich, ich, ich muss sagen, das ergibt ja irgendwie so ein bisschen Sinn mit dem Kaugummi. Glaube ich. Also klang, klang zumindest so plausibel. Aber hm. ich habe halt nach dem Essen meistens nicht so direkt Bock so noch diesen geilen Restgeschmack, wenn es denn gutes Essen war, dann mit so einem chemischen Kaugummi zu kaputt zu machen. Ich rauche halt lieber eine Zigarette. Ja, <lacht> <lacht> das, das gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, nee, doch, nee, du auch schon. Das ist,
0: tatsächlich, das ist tatsächlich auch mein Argument, so weswegen ich da nicht so Bock drauf habe. Weil ich finde Kaugummigeschmack auch meistens nicht so geil. Vor allem geht der nach zwei Minuten eh weg. Aber so dieser Nachgeschmack von einem geilen Essen, das ist eigentlich äh, was richtig Nices. Ich habe das Problem, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber irgendwie seit ähm, drei, vier Jahren bleibt verdammt viel Zeug zwischen meinen Zähnen hängen. Früher war, hatte ich das Problem nie. So, Hast du viel, größere Zahnlücke bekommen oder,
1: oder was ist da? Ja, das?
0: meine Theorie ist, meine Theorie ist ich, äh, äh, es passt nämlich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Regelmäßig, und mit regelmäßig meine ich eigentlich täglich, äh, Zahnseide zu benutzen, Aha. um die Zahnzwischenräume zu reinigen. Seitdem habe ich das Gefühl, bleibt viel mehr Zeug zwischen meinen Zähnen hängen. Als ob das so ein Mechanismus ist, so damit du noch mehr Zahnseide kaufst. Weißt du, ne? so, das ist, ich glaube, da ist eine Verschwörung dahinter. Aber das ist hier nicht der Punkt. Das ist hier nicht der Punkt. Es geht hier nicht um die Zahnseidenindustrie, sondern es geht darum, dass seit ungefähr so drei, vier Jahren übelst viel Zeug immer beim Essen zwischen meinen Zähnen hängen bleibt. Und das ist manchmal richtig nervig. Kennst du das, wenn sowas zwischen den Zähnen hängen bleibt und das fühlt sich so an, als würde das deine Zähne auseinanderdrücken? So. ja das ist richtig unangenehm das habe ich aber ehrlich gesagt nur bei Popcorn
1: ähm, oder halt ja. so, bei so, so Sachen, wo Schalen dran sind oder Nüsse okay. das ist das Einzige, wo mir das passiert sonst nie, weil meine Zähne glaube ich sehr sehr in Reihe und Glied sind und ich nicht Teil der Kolgate-Elite bin ich benutze keine <lacht> Zahnseide, nein ich benutze das nicht ja, <lacht> ja das solltest aber,
0: du auch nicht machen, weil dann fangen die Probleme erst an
1: ja, bleib weg von dem Zeug, das ist nicht gut für dich Zahnseide <lacht> ist nicht gut quotas <lacht> äh. ja äh, aber es ergibt ja so ein bisschen, ja so ein bisschen Sinn, oder? Ich meine, du säbelst dir ja zwischen deinen Zähnen immer so da, den Zahnstein, ist das ja, glaube ich, so ein bisschen weg. Natürlich kommt da, wenn du das täglich benutzt, ist da so ein gewisser Zwischenraum. Vielleicht kannst du jetzt auch pfeifen, ohne Lippen zu benutzen. Äh, nee, das konnte ich noch nie. Aber
0: worauf ich raus wollte, ich meine, so dieses unangenehme Essen zwischen den Zähnen, das ist nicht geil, klar. So, das, das fühlt sich nicht geil an, das willst du die ganze Zeit rausmachen. Aber es gibt halt auch seitdem viel häufiger so dieses Erfolgserlebnis, was heißt Erfolgserlebnis, aber dieses, <lacht> dieses schöne Erlebnis, wenn du so zwei Stunden nach dem Essen irgendwo sitzt und auf einmal merkst, uh, da ist noch so ein kleiner Rest, so den habe ich mir aufgehoben und dann hast du nochmal so ein kleines bisschen diesen Restgeschmack von dem Essen so wieder im Mund. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das anderen Leuten auch so geht, aber ich finde, das ist, also Erfolgserlebnis ist ein bisschen hochgestapelt, aber ich finde, das ist schon so ein, so
1: ein äh, manchmal so ein Highlight meiner Tage. so äh, Das zeigt uns eigentlich nur, wie low deine Tage normalerweise sind, aber, <lacht> aber äh, ich fühle ich, ich finde es auch ganz geil, die Sache ist nur die, das hatte ich nämlich mal, aber heute wird so richtig ekelhaft, anatomischer Podcast, Es ähm, ist, ist bei dir schon mal irgendwie so eine, so eine Tasche, so eine Zahnfleischtasche aufgegangen, neben einem Zahn oder so, die du nicht bemerkt nee, hast? Nee, glaube ich nicht, nee. Okay, das ist... Jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, deswegen. Äh, so quasi, du, du hast da so eine kleine Wunde oder das öffnet sich so ein bisschen und da sammeln sich natürlich auch Speisereste und alles Mögliche, was du da reingemacht hast. Und das entzündet sich dann irgendwann, wenn es schief geht. Und du nicht gut genug oh, ja, deine Zähne putzt. Nicht. Seitdem putze ich jeden Tag zweimal die Zähne, seit mir das passiert ist. Mhm. Aber das ist dann quasi wie so, wie so eine kleine Eiterbo nicht Eiterbeule. Oh, das ist ja ekelhaft. So also eine kleine, kleine Tasche, wo halt so verrottende Essensreste drin sind und dann entzündet Liga, sich das Zahnfleisch. So es ist ekelhaft, Digga. Und so zwischendurch kommt da dann halt, und das hat mich dann auch sehr gewundert, als das passiert ist, ist da dann halt so, so ein bisschen was von diesem diesem Inhalt, dieses, dieses widerlichen Zeugs, was sich da irgendwie angesammelt hat über die letzten paar Wochen, ist dann halt so rausgesquirtet aus dieser Blase und hat das oh. sich dann mit dem Essensgeschmack verbunden. Und das widerlich. Das ist nämlich kein Erfolgserlebnis so. Das, das möchte ich nicht.
0: Echt abartig
1: an. Das Digga. ist es auch abartig. und deswegen putzt die Zähne. Ja. Das, das finde ich aber auch spannend. Sorry, was wolltest du noch sagen? Ich wollte nur sagen, dass ihr der Kolgate-Elite in dem Sinne doch vertrauen könnt, nur keine Zahlen. <lacht> ja, ich, 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 ich wollte da äh, gerade anmerken,
0: ich finde es total spannend, wie unterschiedlich so Menschen mit dem Zähneputzen umgehen. Übrigens, wir hatten heute überhaupt nicht vor, über dieses Thema zu reden. Äh, es hat damit angefangen, dass ich mich gerade vor der Folge Hart an einem Orangensaft verschluckt habe und äh, gefühlt eine Viertelstunde am Sterben war. Deswegen sind wir jetzt irgendwie bei dem Thema eingeblieben. Also, ich habe alles ähm, auf Tape, so
1: ungefähr 20 Minuten kommt irgendwann in der Special-Folge raus. Ist genau, den, die,
0: die, die Outtakes, <lacht> dann könnt ihr mir mit dem Sterben, Sterben zuhören, äh, äh, ist sicherlich lustig. Ähm, Für einige Leute, it's a fetish, you know. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich habe gehört, dass es äh, anscheinend schön sein soll, wenn man äh, Leute beim Choken und Gaggen zuhören soll. Aber ich glaube, da geht es nicht um orangen da geht es um was anderes. Äh, äh, lassen wir das. Ist das ASMR? Ähm, so? na, es gibt mittlerweile doch auch so ASMR-Porn, oder?
1: Also ja, so, gibt ich mein, ASMR ist basically so Softcore-Porn. Es ja, sind meistens also, ja, nur und? schöne ja. junge Damen, die halt <lacht> machen. So.
0: Vielleicht sollten wir das auch mal ausprobieren. So ein asmr nur machen. Vielleicht äh, zieht das besser als hier so dummes Gelaber. Äh, so vielleicht. So, wir, müssen, mh, wir müssen uns breiter aufstellen. Sensual hier. in den... <lacht> 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 anyway. Ähm, Zahnputzrituale oder, oder, oder Gewohnheiten ich meine, so der typische, der typische Fight ist ja die Leute, die vor oder nach dem Essen Zähne putzen. Also manche sagen ja so, stehst du zum Beispiel morgens auf, putzt als erstes die Zähne und frühstückst dann. Oder bist du jemand, der sagt, nee, das ergibt keinen Sinn, weil nach dem Essen ergibt viel mehr Sinn. Also
1: ich frühstücke erst und putz dann die Zähne. Das ist ja schon so der typische die, die, die Zwei-Lager. Der, so. der Fight. Also erst einmal... Früher war ich von der Fraktion, ich putze mir nur einmal die Zähne und zwar abends, vom Schlafen gehen. Uh, du äh, ja, Rebell. Ja, das. was heißt die Rebell? Es gab auch so eine Phase, so kurz vor der Pubertät, wo ich mich komplett gewehrt habe, die Zähne zu putzen, weil ich zu faul war. Mm. War nicht so geil. Ähm, Entschuldigung, <lacht> hab abgerübt. <lacht> äh, aber jetzt bin ich momentan von der Fraktion... Äh, nachdem ich aufgestanden bin und so mein Morgenritual so ein bisschen durchgemacht habe, gehe ich halt ins Bad, äh, mache mich frisch und putze dann Zähne und frühstücke erst dann, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass das besser sein soll. Aber ich habe vor kurzem wirklich mit einer langjährigen Zahnarzthelferin gequatscht und die meinte, das ist vollkommener Bullshit. <lacht> ja. So Außer du möchtest halt ein besonders frisches äh, frischen Geschmack im Mund haben, wenn du dein Frühstück zu dir nimmst, So, was ja eigentlich auch nicht der geilste Fall ist, weil wirst du vielleicht schon mal mitbekommen haben, Zähne putzen und dann Orangensaft trinken ist, ja, ist das Schmutz, purer Schmutz, ja. So, möchtest du nicht machen. Aber ich, es ist bei mir so drin, So, das ist das Ritual, ich stehe auf, mache mich frisch und putze meine Zähne und Frühstück erst dann. Ich würde es anderweitig höchstwahrscheinlich jetzt schon vergessen nach dem Frühstück und so finde ich es besser. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir
0: hat sich das gewechselt, so als Kind und Jugendlicher habe ich immer zuerst gefrühstückt und dann Zähne geputzt, das lag auch daran, dass ähm, halt damals noch äh, meine Mom quasi immer schon so das Frühstück hergerichtet hatte, wenn ich aufgestanden bin für die Schule und ähm, ich weiß nicht, da, da war das irgendwie automatisch richtig zuerst am Frühstückstisch zu sitzen zu Frühstücken. Da habe ich tatsächlich auch noch jeden Tag ein bisschen Zeitung morgens gelesen, weil meine Eltern eine oh Zeitung da hatten. Und ich habe da als Jugendlicher wirklich eigentlich jeden Morgen. Oftmals war es dann nur der Sportteil und dann so ein paar, ein, zwei so halt Headlines überflogen, weil so viel Zeit hatte ich jetzt auch nicht. Aber das war, das war da irgendwie so das Morgenritual und dann halt schnell ins Bad
1: noch. Ja, ich weiß nicht, aber gerade habe ich irgendwie so eine royale Familie im Kopf, so eine riesig lange <lacht> Tafel reich bedeckt. Fre <lacht> Fre Klein Freddy kommt. Mit seinem Nerzbademantel nach unten die, die Wendeltreppe hockt sich an den Tisch und macht erstmal den Sportteil der des äh, Wall Street Journals oder so auf und ja. sagt so, Hallo Mutter, danke fürs Frühstück. Äh, ich weiß nicht, ob das so akkurat war, aber ich dachte, so läuft das im nicht nee,
0: nee, nee, stell dir eher so eine typische Mittelstandsfamilie vor, so eine, so eine äh, Hausmutti im, äh, im, im 50 Euro Realbademantel und ähm, Birkenstock schlappen.
1: Ja, ja, gut, ist, und, ist auch okay.
0: Und, und, und ich, der da sich als Jugendlicher äh, zu cool war, um noch so Pyjamas anzuziehen wie als kleines Kind und der dann immer in Boxershort gepennt hat, der dann da in Boxershort und sonst nichts daneben am Frühstückstisch sitzt
1: und den Sportteil liest. Das ist mehr akkurat. Okay, okay. Ähm, es ist tatsächlich ein wesentlich sympathischeres Bild. Ja, um, um, auf,
0: den, um auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, seitdem ich dann ausgezogen bin und jetzt in Berlin wohne, äh, ist es andersrum. So das Erste, was ich machen muss, wenn ich morgens aufstehe, ist natürlich aufs Klo kacken und dann halt äh, Zähne putzen. Und anders geht's gar nicht. Ich kann meinen Tag nicht mehr starten, wenn ich die Zähne nicht geputzt habe, weil das so dann fühle ich mich erst so ein bisschen frisch und ready. Das ist genauso wie äh, duschen zu gehen. Ich bin mittlerweile so drin, ich muss morgens einmal kurz duschen gehen, auch wenn ich jetzt gar nicht irgendwie dann die Haare richtig wasche mit Shampoo oder sonst was. Einfach nur einmal unter die Dusche, um so ein fr frische Gefühl zu das bekommen. Das Ritual. Ja? Ja. Verstehe und... Ich. Ähm, ich, eine Freundin von mir, und da bin ich eben drauf gekommen, wie spannend ich das finde, wie unterschiedlich Menschen mit dem Zähneputzen umgehen, hat nämlich eine ähnliche Argumentation gehabt wie du. Du meintest ja, du hast mal gelesen, das soll gesünder sein und so. Und dann meinte die Arzthelferin, nee, das ist Bullshit und so. Genauso ging es mir auch. Ich habe für beide Seiten immer Argumente gehört und sie meinte dann, dass sie mal irgendwie so, ein, so, ein, so einen wissenschaftlichen Artikel gelesen hat, dass es eigentlich vollkommen egal ist, so solange du es halt auf eine gewisse Art und Weise richtig machst. Also ja, klar. du könntest sogar nur so alle vier Tage deine Zähne putzen, solange du sie dann, wenn du sie putzt, halt richtig putzt hilft das mehr, als wenn du jeden Tag so eine Minute da nur drüber schrubbst. Und sie ist jetzt sogar von der Fraktion, dass sie so ein-, zweimal die Woche nur ihre Zähne putzt. Und sie hat nie Zahnprobleme. Das ist das Verrückte. so Sie, sie muss nicht jetzt irgendwie zweimal im Jahr zum Zahnarzt, weil sie irgendwelche Löcher hat oder so. Okay. Das finde ich so das Verrückte, dass das jeder so hat seine eigenen Argumente, seine eigenen Rituale und jeder geht davon aus, dass das eigene ist richtig und keiner alle
1: gleichzeitig irgendwie falsch. So also ich das finde ich, ich so absurd. Ich, ich muss mal kurz ehrlich sein, so. ich finde das ein bisschen ekelhaft. Das, so, das dachte, dachte ich mir ich halt, zu, zuerst auch Okay, ja. aber, aber hat sie Mundgeruch?
0: Nee, 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 du kennst sie sogar So, das, okay. du, dir ist
1: das ja bisher wahrscheinlich dann auch noch nicht aufgefallen ja, Nee, das ist wahrscheinlich nicht, aber so, okay Ja, sag mir mal nach der Aufnahme, wer das ist so. <lacht> wir, wir wollen jetzt hier in der Folge niemanden an den Fragen <lacht> Nee, nee, nee das ist richtig Aber äh, okay, ja. Ja, äh, aber wenn es funktioniert, krass, hätte ich nicht erwartet Die Frage ist, wie ist die Technik, wie du dir richtig die Zähne putzt so, ich habe es immer gelernt, so, im, äh, nicht, doch im Uhrzeigersinn quasi. Ne, gegen den Uhrzeigersinn. Kommt draus an, auf welcher Perspektive. Wenn du in den Spiegel guckst, ist es mit dem Uhrzeigersinn, <lacht> glaube ich. Äh, so, und da halt drei Minuten. Für einmal unten eine Minute, oben eine Minute und dann geschlossen eine Minute. So wurde es mir beigebracht in der Grundschule.
0: Ja, ich glaube, so, ob es jetzt mit oder gegen den Uhrzeigersinn ist oder ob du jetzt links, rechts, oben, unten, sonst was, ich glaube, das ist relativ egal. So. Ähm. So wie ich das von ihr verstanden habe, so wie sie das aus diesem Artikel gelesen hat, das ist auch nur die Info, die ich hier weitergeben kann, sind halt die zwei wichtigen Dinge, zum einen, zum einen die Länge, also die Dauer, wie lange man die Zähne am Stück putzt sozusagen und, und halt auch mit wie viel Druck und äh, quasi mit welcher Bewegung, dass man halt nicht nur nach links, rechts schrubbt, sondern halt eher so eine Kreisbewegung. Ähm, weil, also genau kann ich es jetzt nicht mehr im Detail wiedergeben, aber so das grobe Ding war halt, das Wichtige ist, dass man halt quasi den, ich sag mal, die Bakterien, den Belag und so runterschrubbt, aber eben den Zahn an sich nicht angreift. Und dafür ist halt quasi wichtig, dass man länger die Zähne putzt und jetzt nicht nur eine Minute drüber schrubbt und halt mit, der richtigen, mit dem richtigen Druck so, dass man halt nicht zu hart, aber auch nicht zu weich äh, die Zähne putzt. Und wenn man das halt richtig macht, dann ist es wohl... Ähm, nicht, also ist, ist es nicht so wichtig, dass man irgendwie viermal am Tag die Zähne putzt auf einmal, sondern dann reicht es halt auch alle paar Tage. Wobei da ist dann halt auch wieder so die Sache, ähm, je häufiger du die Zähne putzt, desto quasi ein bisschen vorsichtiger musst du sein, weil sonst könntest du die Zähne wieder mehr angreifen und so. Ja, also da das ist ja halt so schon ey. Genau, so, das, das ist halt ja so auch mit das Wichtige.
1: Also, außer du hast jetzt irgendwie eine Zahnbürste aus Daunenfedern, so die ganz sanft zu deinen Zähnen ist, da wirst du ja auch keine Bakterien wegwischen, aber so die Zahnbürsten, die ich habe, die sind richtig hart borstig. So, richtig, richtig heftig. Äh, und da wenn ich mir da dreimal am Tag alleine nur die Zähne putzen würde, würde ich einfach so mit Blut im Maul jeden Tag dastehen. <lacht> Habe ich ja auch keinen Bock zu. Äh, aber gut, äh, hast du noch eine händische Zahnbürste oder so eine elektronische
0: ja, ich habe noch eine händische. Ich mag das tatsächlich mehr. Ja, ich habe als, äh, als Jugendlicher als Jugendlicher habe ich zu Hause eine elektronische benutzt. Weil meine Mom hat sich irgendwann so eine geholt und dann musste man da ja nur so quasi so diese Wechselaufsätze, diese Köpfe so holen. Habe ich das auch benutzt. Ich fand aber irgendwie, dass das Mundgefühl so mit der händischen angenehmer. Das hat sich irgendwie schöner angefühlt, so anstatt da so ein vibrierendes Ding im Mund zu haben.
1: Ja, dieses Vibrieren hat mich auch genervt, weil wenn du das habe ich nämlich bemerkt. Äh, zum einen, ich hatte auch als Kind so die elektronischen, weil da glaube ich äh, Spongebob oder Pokémon oder irgendwas drauf war, was halt geil ist. Ähm, und ich habe halt gemerkt, so ich werde faul währenddessen und will das eigentlich nur schnell hinter mich bringen. Und es hat dann halt auch irgendwann ziemlich in der Nase gekribbelt, wenn du so die obere Reihe <lacht> Zähne so über der äh, Oberlippe quasi machst. Das ist halt sehr nah an der Nase und dann hatte ich immer einen Niesreiz danach direkt. Und deswegen fand ich das nicht so geil. Und deswegen bleibt, also äh, sag ich mir, bleib selbstwirksam und mach, mach die Bewegung noch selbst, solange du sie noch kannst und keine Arthritis in den Händen hast. So. Das, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Aber jeder, wie er mische, ist okay.
0: Genau, ich, ich kann dir auf
1: jeden Fall auch zustimmen, äh,
0: was die Borsten und so angeht. Ich mag es auch hart in meinem Mund. <lacht> das klang jetzt ein bisschen falsch. Äh, nee, das klang genau richtig. Um Aber, von diesem ja. Thema
1: wegzukommen, ein Fun Fact aus, aus dem Buch, was ich hier neben mir habe: äh, Fun Fact 430. Die Ver Ver Verpackung über dem Korken einer Weinflasche nennt man Schrumpfkapsel. Freddy, was denkst du dazu?
0: W äh, Schrumpfkapsel war meine erste A Assoziation: Dom äh, Donald Trump. <lacht> <lacht> Das erste, woran ich gerade denken musste, <lacht> war dieser, dieser orangene Kopf mit diesen gelben Haaren um drauf, Schrumpfkapsel. Ich weiß nicht warum, das war das erste Bild in meinem Kopf. Naja, es gibt Schrumpfköpfe, das ist so, <lacht> ich glaube, aus dem Ach Bu stimmt,
1: Strumpf Schrumpfköpfe, das war es, genau. Ja, nee, das ist, glaube ich, Boah, aus Donald aus dem Trump als Schrumpfkopf, das muss doch super sein. Der aussieht. ist schon Schrumpfkopf, effektiv. <lacht> so. Also, in, in, in mehreren Sinnen. Er sieht so aus, genau. diese ganzen Falten, dieses Gesicht, dieses, diese Fake-Haare, so, aber... Auf der anderen Seite ist er auch so im Kopf selbst so ein bisschen geschrumpft, so muss ich sagen. Ist nicht so intelligent, der Mann. Nee. Also
0: ich, ich meine, ich würde nicht nur sagen ein bisschen. Es gibt ja die durchaus begründete ähm, Annahme von zumindest manchen Leuten, äh, dass ähm, Donald Trump an Demenz oder Alzheimer erkrankt sein könnte. Wenn man so, also die, die Begründung, die ich da bisher gelesen habe oder gehört habe, ich weiß nicht, ob es da... Davon abgesehen auch noch irgendwelche medizinischen äh, äh, Erkenntnisse dazu gibt, irgendwie Berichte von einem Arzt oder so. Aber auf jeden Fall so das Argument, das ich da bisher dazu gelesen habe, ist, wenn man seinen, äh, seine Rhetorik und seinen Wortschatz betrachtet, der ja eh schon sehr Begrenzt minimalistisch ist. ist, um das mal so zu sagen, ja, ja. Ähm, über die letzten vier, fünf Jahre, die er eben in der Öffentlichkeit, vor allem in der Politik unterwegs war, dann merkt man, wie sehr das abgenommen hat anscheinend. Also ich selber habe da noch nicht so drauf geachtet, aber das habe ich eben gelesen und auch äh, gehört, als ich schon mit Leuten drüber geredet habe, dass es immer rudimentärer wird, was er, wie er redet sozusagen. Und das ist anscheinend ein starkes Anzeichen für Alzheimer.
1: Okay, das ist interessant. Also zwei Sachen dazu. Ich habe mir nie eine ganze Rede von Donald Trump anhören können. Ich habe das immer nur so in Bits von John Oliver, weiß nicht, ob du den kennst, äh, der äh, quasi der das Vorbild von Jan Böhmermann aus den USA. Ähm, und äh, so da habe ich immer so Ausschnitte von Interviews mit ihm gehört oder Pressekonferenzen, wo es halt einfach nur Bullshit war ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich mir denke, hä, was, hä, hä, äh, nö, äh, nö, so. Hast du, äh,
0: hast du die, die äh, Wahl jetzt in irgendeiner Art und Weise verfolgt? Oder beziehungsweise, ich sag mal, vor der
1: Wahl? Also so ja. äh, zum Beispiel diese
0: TV-Duelle, hast du da mal reingeschaut? In die
1: TV-Duelle habe ich nicht reingeguckt. Aber ich habe äh, jetzt innerhalb der letzten Tage kurz zum, äh, zur Information, wir befinden uns momentan am Samstag, den 7.11. haben wir heute, die Wahl war letzten Dienstag und das ist immer noch kein genaues Ergebnis. Momentan liegt Joe Biden vorne, zum Glück, auch in einigen der Key States. Und ich wach gefühlt jeden Morgen auf seit Dienstag <lacht> mit Anxieties. so und, und will einfach nur wissen, was zur Hölle gerade passiert. so Und ob da irgendwelche neue Erkenntnisse sind. Und im Vorfeld habe ich mir auch immer nur von verschiedenen äh, Entertainern oder so Sachen zu angehört. Aber die genauen TV-Duelle habe ich mich nicht getraut, das anzugucken. Ich hatte Angst davor.
0: <lacht> ich, kann, ich kann wirklich empfehlen, so gerade das letzte TV-Duell äh, mal anzuschauen. Das war, ich bin da, ich, ich saß irgendwie nachts um zwölf, saß ich hier am Rechter noch. Ich habe davor ein bisschen gezockt äh, gehabt und... Wollte dann eigentlich pennen gehen und normalerweise ist halt so, äh, bevor ich pennen gehe, schaue ich dann nochmal kurz auf YouTube, ob irgendwie vielleicht noch ein neues Video hochgeladen wurde von irgendjemandem, das ich mir jetzt noch anschauen will, so ein bisschen zum Runterkommen, bevor ich dann schlafen gehe. Und dann habe ich halt durch Zufall gesehen auf der YouTube-Startseite, dass halt gerade dieser, dieses letzte TV-Duell vor der Wahl äh, live war so und das ist gerade gestartet, als ich das gesehen habe.
1: Dachte ich, okay, schaue ich da mal rein. War das das TV-Duell, wo sie sich schon davor entschieden hatten, die beiden gegenseitig stumm zu schalten? Genau, der das war redet? das. Ja, ja okay. Ja. Ja, ja.
0: Also, da war ja äh, zum Kontext für die, die es nicht wissen: so die TV-Duelle davor waren schon so ein krasser Kindergarten, dass es quasi neue, ich sag mal, Re Rederegeln für das letzte TV-Duell gab. Ähm, weil das einfach so, ja, einfach du kannst es nicht anders nennen als Kindergarten. Und das war einfach schon faszinierend. Bevor die beiden überhaupt auf die, äh, quasi angefangen haben, ihre ersten Statements zu machen, musste erstmal diese ähm, Moderatorin, die da dann die Fragen gestellt hat, die das Ganze so ein bisschen so gesteuert hat oder versucht hat zumindest, ähm, den beiden erstmal erklären, wie man zu reden hat. Also das war wirklich so. Stell dir vor. Hattest du in der Schule Jugend debattiert? Habe ich, hab
1: ich aber nicht teilgenommen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil interessiert mich, rhetorisch äh, versiert zu sein und da wirklich zu argumentieren und Konflikte auf so einem Niveau führen zu können. Aber habe ich leider nicht teilgenommen. Also
0: jeder, jeder der... Äh, äh Jugend debattiert in der Schule mitbekommen hat oder da teilgenommen hat. Ich hatte das Glück, da einmal auch teilzunehmen. Das war ein bisschen weird, weil es halt sehr starre Regeln gab, so wer wie lange, wann zu reden hat und darf und was man dann sagen darf und was nicht und so. Und dass man gewisse Dinge, zum Beispiel dann musst du irgendwie, wenn du äh, dein Schlussstatement setzt, ähm, darfst du keine neuen Argumente bringen. Das heißt, du darfst im Schluss, Schlussstatement nur noch mal zusammenfassen, was du vorher schon gesagt hast und so, sonst hast du die Regeln gebrochen. Also es ist wirklich sehr strikt so, damit du das halt als Kind äh, oder Jugendlicher dann auch mal lernst, wie so eine Debatte abzulaufen hat, eigentlich und wie ja, man das richtig macht. Aber ist das ja das ergibt
1: auch, auch es, es ergibt ja auch Sinn. Also, das, was du meinst, mit im Fazit sollten nur die Punkte gebracht werden, die du vorher schon gebracht hast, sonst machst du ja nochmal ein komplett neues Fass auf, was du einfach nochmal als Extra-Argument reinwerfst. Das ergibt ja so keinen Sinn. Verwirrt die genau, Leute. Genau, ja. Oder?
0: Aber so als Kind, so weißt du, wenn du ja, das klar. das erste Mal hast, dass du nach so Regeln reden musst, ist halt ein bisschen ungewohnt. Aber als anyway, Kind, wann hattest
1: du denn Jugend debattiert, Alter? <lacht>
0: Keine Ahnung, in der fünften, sechsten Klasse oder so. Ich sage Kind, Jugendlicher,
1: das ist ja, also okay. ja, ja, äh, ja, ist, ist ja alles das Gleiche, ne? Fünfte so. Ja, 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 eben ist alles jünger als wir, dementsprechend scheißegal, wa? <lacht> ja, äh,
0: da, das ist ja jetzt nicht so der, der Main Point, worauf ich hinaus wollte, war, diese Frau, diese Moderatorin, hat halt genau so wie mir damals in Jugend debattiert erklärt wurde, wie ich zu reden habe. Genauso hat sie im Prinzip Donald Trump und Joe Biden erklärt, wie sie zu reden haben. Also das war halt literally der gefühlt der gleiche Anfang von 5. Klasse Jugend debattiert und US-Präsidentschaftswahl. So, und das war einfach schon mal größter Mindfuck. Und dann fangen diese beiden Dudes an zu argumentieren. Kurze Frage, und das war kurze
1: Frage zwischendurch. Bei Joe Biden, nachdem der ja schon im Vorfeld politische Erfahrungen hatte im Gegensatz zu Donald Trump, hätte ich eigentlich erwartet... Dass er weiß, wie man debattiert, weil das hat er ja schon vorher gegen andere Kontrahenten oder Leute gemacht, die nicht ein äh, narzisstisch gestörtes, orangenes Babykind im Körper eines äh, 74-Jährigen oder wie alt er ist, äh, ist. So, äh, der müsste das ja eigentlich wissen. Oder? Ja, ja, ich habe die da, Debatten ja, aber nicht gesehen. Ich, schon, weiß, ich weiß nicht, wie... Ja, wahrscheinlich,
0: ja, Ja ja lass mich doch einfach ausreden, Ja, Okay, das ist ja
1: gut. Ich, ich, ich erkläre dir doch alles. Okay. Ich, ich dir doch alles. Okay.
0: Wir haben hier Zeit, Mann. Spannig. Ja, haben wir haben hier Zeit. Trink dein, trink dein Bier, lehn dich zurück und äh, lass Papa hier mal machen. ja. Lass Papa hier mal machen. Ich fühle ähm. mich hier gerade
1: patronized. <lacht> Ja, komm ja, dann der doch. Also mein, komm,
0: mach jetzt. klar, Joe Biden, Joe Biden, der natürlich kann der besser reden. So das merkst du auch, wenn du dir das TV-Duell anschaust, so bei der der bringt auch ein paar Punkte, der erklärt auch, was er für eine Agenda hat und der äh, der bei dem ist es auch irgendwie politisch inhaltlich argumentativ und so, aber ich meine Weißt du, diese Moderatorin, die kann ja jetzt nicht hingehen und nur Donald Trump das erklären. So, dann wäre sie ja parteiisch. nee, sie muss das ja beiden erklären. Das ist ja logisch. So, sie kann ja nicht den einen anders behandeln als den anderen. Sie so, muss es ja beiden erklären. <lacht> <lacht> Digga, Alter, <lacht> das, das gibt ein Euro in die bisher noch nicht in existente Pankasse. Du. Ich sollte öfters Alkohol trinken während der <lacht> Aufnahme. <lacht> ähm, ja, solltest du. Ja. Okay. Äh, da bist du erträglicher. No joke. <lacht> 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 die fesse <laughs> uh, <laughs> ja. yeah ja nee, aber Es ist wirklich, also es ist, es ist der absolute Kindergarten gewesen, vor allem Donald Trump. Also er hat es er nicht geschafft, ich habe es mir auch nicht ganz angeschaut, ich habe mir so eine Dreiviertelstunde angeschaut, und er hat es nicht geschafft, auch nur eine Frage tatsächlich zu beantworten. Stattdessen hat er eine Lüge nach der anderen rausgehauen, solche Sachen wie, ja, im nächsten Monat äh, wird in äh, den USA flächendeckend der Impfstoff fertig sein, den wir raushauen, so, konnte dafür, aber hat er einfach mal so gesagt, das wird so sein, stimmt natürlich nicht, hat ganz viele andere Lügen noch irgendwie raus gehauen und wenn er dann irgendwie nicht mehr ähm, quasi so ein bisschen in die Enge, in die, in die Ecke gedrängt war, so wenn quasi die Moderatorin zum Beispiel nochmal nachgefragt hat, so ob er nochmal eine konkretere Antwort geben kann, war seine Ausweichmanöver, die er jedes Mal das gleiche und das hat er über eine Dreiviertelstunde alle fünf Minuten gemacht, ähm, Joe Biden für irgendeine Scheiße zu, zu kritisieren, dass irgendwie sein Sohn mal einen Business-Deal mit China irgendwie Nee, der Ukraine, das war,
1: das war ah, ja. einer der Gründe, warum das Impeachment vor einem Jahr oder so in die Gänge geleitet wurde, wo er leider nicht impeached wurde. Ähm, nee, 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 der Sohn von Joe Biden. Das ist richtig, von aber so im Zuge dessen haben sie, glaube ich, irgendwelche äh, Nachrichten gehackt oder irgendwie sonst was, haben sie sich auf irgendein Territorium begeben, was sie nicht hätten dürfen sollen und im Zuge dessen wurde dann quasi das Impeachment gestartet. Ähm, ah, okay, das wusste so, ich gar nicht. Oder haben sie es zumindest ja. versucht durchzusetzen. Du, die letzten ja. vier Jahre ist so viel Bullshit passiert. Ich, I lost, Eben. I lost track. So, so geht's überhaupt. mir auch, Ich ja. will aber nur, ich habe nur noch nur kurz nachgucken wollen, wie viele Lügen äh, Trump erzählt hat in seiner Präsidentschaft, weil da hat irgendwer mal gezählt. Ich äh, habe
0: auch so einen Post neulich gesehen. Ja, warte und das mal war hier. auf jeden Fall im Tausender-Bereich oder so Zehntausender-Bereich. So, oder warte oder so. mal,
1: äh, Uh, da, 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 da. der fact checking team hat kept up until trump received the republican nomination this year on august 27 at that point they had counted nee, 22247 mm. false claims in 1316 days der hat 17 mal am tag gelogen als präsident so also oder false statements gemacht so ist gut Ist insane ne Ist is, is okay ist schön. So, ich, ich freue mich. So, wenn, wenn der also momentan sieht so aus, als würde beiden gewinnen. Und ich freue mich ehrlich gesagt. Es, all die Scheiße in der Welt, die oder in den USA, die passiert, wird dadurch nicht unbedingt besser. Oder doch, sie wird, glaube ich, schon besser, es wird aber nicht von jetzt auf gleich irgendwie Winter Wonderland sein und alles ist wieder gut. Das nicht. Aber sobald Trump aus dem Weißen Haus gezerrt wird, was jetzt wahrscheinlich passieren wird, spiele ich aus dem Zauberer vom Oss Ding Dong the Witches Dead. So, Alter. So. Ich, ich feiere auf... Naja, ich mache ein Prosecco auf, auf jeden Fall.
0: Äh, ich stoß mit dir an. Ja, das ist... Äh, das, 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 das Krasse ist ja auch, der wird sehr wahrscheinlich ja auch ähm, direkt vom Weißen Haus auf die Anklagebank gezerrt werden, weil es ja so viele Dinge gibt, für die er angeklagt werden sollte, ähm, wovor er im Moment nur geschützt ist, weil er halt noch die diplomatische Immunität als Präsident hat, so, sobald die weg ist. Deswegen ist er ja auch so nervös wahrscheinlich zu verlieren, weil er weiß, sobald das weg ist, wird er so zerfetzt
1: werden. Ich, ich ähm, weiß nicht, ob er sich dessen bewusst ist. Ich glaube, der checkt halt gar nichts mehr, wenn es wirklich so sein sollte, das dass er dement sein. ist. Ja. Aber das, was schon bewiesen wurde von diversen Psychologen und unter anderem auch seiner Cousine, die Psychologin ist, die hat ein Buch geschrieben über Trump, was, wo ich, was ich in der Zusammenfassung vorgelesen habe, ähm, wo so ein bisschen die Familiengeschichte von äh, seinem Vater und wie der seine Kinder und unter anderem auch Donald be be behandelt hat. Und da kommt auf jeden Fall raus, dass äh, er noch nie verlieren konnte und quasi zu einem riesigen, riesigen narzisstischen Baby großgezogen wurde, was immer nur ge gepampert wurde äh, und dem immer verschwiegen wurde, wenn er eigentlich verloren hat, so weil er immer, immer weiter dieses Image als äh, junger Milliardär oder Millionär und Playboy irgendwie aufrechterhalten hat von den Medien und von seinem Vater. Und das ist das passiert, wenn du das ein paar Jahre machst, dann hast du das, was du jetzt im Präsidentschaftsamt hast. So. Ja. Nicht so geil.
0: Ähm, <lacht> nee, nee, auf gar keinen Fall geil. Ähm, das, das ganze Thema äh, führt mich gerade zu zwei Fragen, mhm. so, die ich gerne dir stellen würde. Die eine hatte ich mir tatsächlich so ein bisschen als Eingangsfrage überlegt. Die andere ist eher so eine Fun-Fact-Frage. Mit welcher möchtest du anfangen?
1: Äh, naja, wir sind schon seit ungefähr einer drei, 30 Minuten, dreiviertel Stunde am Einstieg machen. So dementsprechend kannst du jetzt auch gerne mal so die Frage stellen. Ja, doch, mach mal.
0: Na, okay. Ähm, ich hatte so die Frage äh, auf der Zunge, wie dein 2020 war. Ich, 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 ich wollte diese Frage eigentlich stellen und dachte mir dann, mh, es ist erst November, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, schon so ein Jahresrecap zu machen, aber auf der anderen Seite gehen wir jetzt in den Lockdown. Das Jahr fühlt sich also fühlt sich schon an, als wäre es vorbei. Es hört so auf, wie es angefangen, äh, angefangen hat. Und ich hatte irgendwie jetzt die letzten Tage einfach so, ich sag mal, oder gar nicht mal die letzten Tage, eigentlich sind es eher so die, Letz-, die letzten Wochen oder Monate, einfach nur... Pech, würde ich es mal sagen. So, Das ist sehr absurd. Es ist richtig viel kaputt gegangen. Ich habe meinen Fuß gebrochen, mein Motorrad ist kaputt gegangen, meine Grafikkarte am Rechner ist kaputt gegangen, mein Schreibtischstuhl ist kaputt gegangen. Äh, alles mögliche, ich mache meinen Körper kaputt, das ist alles ist am Arsch, so gefühlt. Ähm, und gleichzeitig, und das geht gefühlt schon das ganze Jahr so, und das ist ja jetzt nicht nur auf meiner persönlichen Ebene so, sondern das gefühlt das ganze Jahr, die ganze Welt geht am Arsch. Ähm, und gleichzeitig Geht es mir aber dieses Jahr so gut, wie lange nicht mehr. Also so 2018 und 19 waren so objektiv betrachtet, viel bessere Jahre ist mir aufgefallen, wo ich, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, mein Bet Studium beendet, ich habe äh, mir meinen ersten Traum erfüllt und meine, äh, meine erste EP offiziell veröffentlicht auf allen möglichen Streaming-Plattformen, ich habe das erste Mal auf einem kleinen Festival gespielt, all diese Dinge so erreicht und trotzdem ging es mir diese Jahr, die, die Jahre, wo ich diese Dinge erreicht habe, richtig scheiße. Und jetzt dieses Jahr geht alles den Bach runter, und ich, aber mein Gefühl ist so, ey, mir geht es eigentlich viel besser.
1: Das ist total absurd. Nee, ist es ist nicht. Vielleicht bist du einfach nur der größte Zyniker und magst es, wenn die Welt <lacht> um dich rum brennt. So, es ja, könnte auch das, sein.
0: Das, ja, ich will die Welt, I, I wanna watch the world burn. Nee, aber die Frage wäre, wie, wie war für dich so die Zeit? Auch so mit, ein bisschen mit dem Hintergrund und deswegen meine ich, das hängt mit Donald Trump zusammen. Äh, der war jetzt ja schon vier Jahre Präsident und als er 2016 Präsident wurde, ähm, war mein Gefühl so, oh shit die Welt geht unter, wir werden alle sterben, so. Und jetzt sind die vier Jahre vorbei und es ist wirklich viel Scheiße passiert, viel Scheiße, die ich damals niemals erwartet hätte, aber wirklich viel Scheiße, aber die Welt ist zumindest noch nicht untergegangen. Und jetzt vor der Wahl war so die gleiche Stimmung bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Leuten so, okay, fuck, wenn Trump jetzt wieder gewählt wird, dann geht die Welt diesmal wirklich unter, so, dann ist es, und, ähm, ja, wie war so dein Feeling? Okay. 2020 gerne auch weiter äh, Recap, bitte. Okay, ein,
1: ein Recap. Ähm, Erstmal, um das aufzugreifen, wie es mir ging, als Trump gewählt wurde, 2016. Alter, war ich scheiße drauf. Ähm, <lacht> so Ich dachte auch so, fuck, jetzt ist alles zu Ende. Und ich meine, es ist sehr, 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 sehr viel Kacke passiert in der Zeit, die jetzt nicht nur mit der US-Wahl zusammenhängt, aber das ist ja so ein bisschen das Symptom, was wir ernten äh, nach den letzten paar Jahren des krassen Hochfeiern des Kapitalismus und äh, viele, viele andere Sachen, die wir einfach ignoriert haben, gewisse äh, Ängste, die geschürt werden und dann kriegst du plötzlich krasse Populisten an die Macht. So, und das ist ja nicht nur in den USA so, das ist in vielen anderen Ländern auch so, in Deutschland noch nicht, kann aber passieren, finde ich immer noch sehr bedenklich und ja, problematisch. Sache ist die, ich glaube, vier Jahre sind nicht lang genug, um eine Welt untergehen zu lassen. Das passiert noch, aber ich glaube, die letzten vier Jahre haben das alles ein bisschen beschleunigt. So, Aber wer weiß, vielleicht kann man es noch kitten. Es gibt Leute, die sich dafür einsetzen, ob es jetzt eine Greta Thunberg ist oder... Irgendwie so Leu Unternehmen wie Ecosia oder Bill, na, Bill Gates, weiß ich jetzt nicht genau, aber so, <lacht> ich mein, so da kenne ich mich. Ich gerade, wie kommst
0: du jetzt von Greta Thunberg zu Bill Gates, Alter? Nee, naja, ja naja,
1: Bill Gates, so, er wird ja immer verschrien als äh, Babyessender Teufel, aber äh, ist er ja nicht. Letztendlich hat er ja schon vor, so ein bisschen was Gutes für die Welt zu tun, auf der anderen Seite aber auch noch seinen Profit zu äh, erhöhen, weil er halt ein Geschäftsmann ist. Andere Kiste. Ja. So, Ich glaube, die Welt geht noch unter, aber das dauert ein bisschen und vielleicht können wir es jetzt langsam wieder in eine andere Richtung wälzen. Vielleicht auch nicht. Sache ist die, wie mein 2020 war. Äh, Scooter, die äh, traditionsreiche Band aus Hamburg, hat vor ein paar Wochen einen wunderbaren Song rausgebracht namens Fuck 2020. Ich rate jedem und jeder da draußen diesen Song zu hören seit er raus ist, äh, gab es mindestens jedes Wochenende einen Moment in meiner WG, wo wir für eine Stunde lang Scooter und Eurotrance gehört haben. Das sorgt für gute Laune.
0: Aber das ist, das ist glaube ich, die einzige Art, äh, diese Zeit zu überstehen. So ein bisschen. Euro -Euro weil
1: so, Man muss sich vorstellen, es ist, es ist nicht schlecht produziert, dieser Song, und die Hook geht halt einfach so I don't give a penny, fuck 2020. Und dann drop the bass. <lacht> Das, gibt, das muss ich mir anhören. Gibt dir das? So, Böhmermann hat ja jetzt äh, seit gestern äh, seine Show im Hauptprogramm. Also, jetzt ist es nur noch das Magazin Royal, nicht mehr das Neo-Magazin Royal. Und er hat. Nichts, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja doch, seit gestern. Ist, ist, ist jetzt, macht jetzt wieder. So, der und läuft jetzt,
0: aber läuft er jetzt auf ZDF? Der läuft jetzt auf oder?
1: ZDF, nach der Heute-Show. Und ich glaube immer noch Voraspekte, keine Ahnung. Ähm, und äh, da hat er zusammen mit Scooter und seiner Hausband, ist ja nicht mehr Dendemann, sondern jetzt so ein Orchester haben sie eine orchestrale Version von diesem Song gemacht. Und das beschreibt mein Gefühl 2020 Nein. ganz gut. Ja. Ich muss sagen, äh, an sich, wenn ich das jetzt so ein bisschen unterteile in wie geht es mir existenziell oder finanziell, wie geht es mir in Bezug auf mein soziales Umfeld, wie geht es mir mit der Liebe, äh, wie geht es <lacht> mir mit meiner Auslastung und meinem inneren Gleichgewicht, muss ich sagen, 2020 war jetzt nicht das krasseste Jahr dafür, aber ich bin immer noch ziemlich glücklich, dass es mich nicht krass erwischt hat. Ich glaube, wenn es man es jetzt finanziell sieht, ist äh, das das Jahr, wo ich momentan so am sorglosesten leben kann, was das alles krass. angeht. Weil ich ja. genug Projekte an Land gezogen habe und halt genug zu arbeiten habe, was vielleicht auch nur ein Coping-Mechanismus ist, um sich anderen Problemen... Äh, zu, zu, sich vor anderen Problemen zu verstecken, weiß ich nicht. Also, wenn man arbeitet, kann man sich nicht über allen anderen Scheiß den Kopf zerbrechen. Dahingehend ist es ganz gut. Sozial ist eigentlich auch ganz okay. So die Leute, die ich treffen wollte, während des Lockdowns oder während der Corona-Zeit, habe ich getroffen. Ich habe während meiner Reise in Marokko viele andere coole Menschen kennengelernt, habe gemerkt, dass es auch noch andere schöne Seelen da draußen auf diesem Planeten gibt. Ich war in Marokko, Alter. Es war auch geil. Gut, du hast es nur zwei Wochen mitgemacht anstatt ja. deiner vier Wochen, die du wolltest, aber so, das ist auch cool. So, es gab schon ein paar Highlights, auf jeden Fall. Und so, äh, was die Liebe angeht, gut, das ist ein ewiges Trauerspiel bei mir, da müssen wir nicht drauf eingehen, <lacht> <lacht> so, aber äh, nee, das äh, ist, ist schon okay Jahr. ja, ich werde zynischer, aber das passiert mir immer so im Herbst. So, es ist, es ist es fluktuiert. Ich meine, wir haben diesen Podcast hier. Macht mir Spaß, Es ist ein schönes, cooles Projekt. Ich kann den Leuten Bullshit an die, ins Ohr labern. So. <lacht> ist in Ordnung. Eigentlich, eigentlich habe ich doch alles, was ich will. Dementsprechend, ich habe ich hab so ein bisschen Dankbarkeit, Resilienz und, äh, ja, nimm, nimm die Sachen mit Humor. So, das habe ich gelernt aus 2020 und das finde ich ganz okay. Also, es ist nicht das geilste Jahr, man nimmt Zeit halt mit. Nicht? Nicht. Aber ich glaube, da bist du so, also zumindest so
0: ein paar Punkte, die du jetzt genannt hast, schon eher so eine Ausnahme. Also gerade so Absolut. Sachen, dass das jetzt das Jahr ist, wo du finanziell am sorglosesten lebst. Ich glaube, da bist du wirklich so eine der krassesten Ausnahmen. Um, die anderen Sachen zu sozial und so, ich glaube, da, das kriegen die anderen Leute äh, auch geregelt irgendwie. Ähm, trotz Lockdown. Bei mir ist es tatsächlich eher andersrum. Also das finde ich halt so das Absurde. Ich hatte so 2018 und 2019 waren eigentlich meine sorglosesten Jahre so wenn ich so die, die, die nahe Vergangenheit betrachte. Wie gesagt, ich habe wirklich einiges so erreicht von den Dingen, die ich auf meiner Bucketlist, könnte man sagen, hatte oder die ich halt so als die nächsten großen Ziele gesetzt hatte. Und trotzdem ging es mir richtig scheiße. Ich hatte so das Gefühl, ah, ich stehe irgendwie auf der Stelle, ich komme nicht weiter. Ähm... Ich glaube, es hing auch so teilweise mit ein paar Dingen zusammen, die in, de, in der Zeit davor passiert sind, so mit äh, einer äh, langjährigen Beziehung, die in die Brüche gegangen ist und die so ein bisschen so mein Selbstbild dann auch so mit runtergebrochen hat und solche Dinge. Und ähm, Dann kam 2020 um die Ecke und tatsächlich so Silvester 2019 zu 2020 war für mich so ein richtiger Tiefpunkt. So ich, äh, während, während es 0 Uhr geschlagen hat ähm, und alle irgendwie am Feiern waren, äh, lag ich bei mir zu Hause in meinem Bett und hab geheult. Geil. Weil, weil alles, so, das war so irgendwie so der, der, da ist so alles so zusammengekommen und so, so auf einen Punkt. Äh hat sie so gestapelt und an dem Abend ist auch alles schief gegangen, was hätte schief gehen können und nichts von den Treffen und so die ich organisiert hatte, hat geklappt und alles war kacke und dann habe ich mir vorgenommen, so als ich hier dann so zehn Minuten lag und mich zehn Minuten lang selbst beheult habe und mich so ein bisschen in meinem Selbstmitleid gesuhlt habe, was ja auch manchmal echt gut tut, mhm. so macht man ja auch mal gerne, habe ich mir dann gedacht, okay, nee, shit, Alter, so kann es nicht weitergehen, 2020 wird dein Jahr, so du, jetzt, jetzt, jetzt holst du alles raus, du, du veränderst alles, ja, du äh, machst alles besser, so. 2020 wird dein Jahr. Und dann fängt das Jahr an, damit das erstmal mein Motorrad kaputt geht, ich da knapp, nicht ganz, aber fast 1000 Euro äh, in Reparaturen stecken darf, denkt mir dann, ah, okay, kein Problem, so, hast ja die letzten Jahre so viel geackert, dass du das Cash auf der Seite hast, gönnst dir noch einen Marokko-Urlaub, fuck, okay, der wird zwei Wochen kurz geschlagen wegen Corona, kein Problem, hast ein bisschen Geld verschwendet, aber ist ja alles gut, ah, scheiße, Corona, okay, das Praktikum, das du machen wolltest, kannst du jetzt nicht machen, hm, okay, irgendwie das Jahr so ein bisschen durchgewurschtelt, da dachte ich mir, okay, ziehe ich äh, im Sommer von Berlin weg für ein neues Studium, mal so ein bisschen neue Impulse holen, ne? einen neuen Master in einer neuen Stadt machen, so. da, da kommt Veränderung rein, das wird dir gut tun, ja, fuck, Corona ist eh alles online, da bringt es auch nichts umzuziehen und alles ist so... Also 2020 ist überhaupt nicht mein Jahr geworden, es ist niemandes <lacht> Jahr geworden, weißt du, es ist, es ist einfach gar kein Jahr geworden, das ist so ein bisschen wie, es ist ein bisschen wie, kennst du das Lied von Fat Tony? Äh, das ist kein Tag.
1: Ja, ja klar, So, so da, da und, beschreibt er eine Katerstimmung,
0: ja, ja. Genau, und das ist einfach 2020, so. Es ist kein Jahr, so, nee, es ist kein Jahr. Ich habe mir die Haare nicht gemacht, ich war nicht duschen, es ist einfach kein Jahr, so. Ich kann das bezeugen, trotzdem, Freddy hat
1: wirklich seit Silvester 2019 auf 2020 nicht mehr geduscht. Der stinkt echt. Das,
0: das äh, ist jetzt eine Lüge. Das sagen, sagen Sie, aber, Herr schmied äh, äh, Aussage gegen Aussage. Aussage gegen aber, Aussage. Aber. Prove it. Ähm, genau, ja, äh, äh, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Trotzdem ist es das Jahr, wo es mir am besten geht. Und zwar aus, ich glaube, der Grund ist tatsächlich nicht so ein bisschen das Zynische, was du meintest, sondern, äh, wobei, nee, ist das zynisch? Nee, zynisch
1: nicht. ist, wenn du ähm, sagst, es ist alles Kacke und es ergibt alles keinen Sinn und dich quasi drüber lustig machst und keine Hoffnung hast.
0: Nee, dann ist es nicht zynisch, sondern es ist tatsächlich eher so, jetzt wo, wo die Gan nee, nee, nee äh, Ich versuch's mal zu beschreiben, dann kannst du mir sagen, was es ist. Äh, ähm, jetzt, wo so die ganze Welt wirklich den Bach runtergeht, mhm. geht es mir auf einmal gut. So im Sinne von, davor ging's mir scheiße, All eigentlich war alles gut, aber mir ging's scheiße, weil irgendwie war ich unzufrieden mit allem. Und jetzt, wo alles den Bach runtergeht und äh, äh, habe ich irgendwie so diese. Ich sag mal, diese Zukunftsängste nicht mehr, die ich damals hatte, so 2018, 2019. Da habe ich mir ständig Sorgen gemacht. Ah, wie wird die Zukunft? Du musst irgendwas machen, dass du einen guten Job bekommst und pipapo. Und jetzt denke ich mir... Was für der Zukunft, Diggi? Hab einfach Spaß. <lacht> ähm, so, du, ich meine, äh, äh, fick doch die Zukunftssorgen. So, es könnte jedes Jahr noch eine krassere Scheiße kommen. 2020 zeigt uns, okay, wir könnten jederzeit irgendwie die nächste Pandemiewelle kommen. Äh, Bürgerkrieg in den USA, die die ganze Weltwirtschaft ins Chaos stürzt. Ähm, es, es steht alles so auf der Kippe. Du hast äh, Rechte und Nazis in allen möglichen Parlamenten in Europa sitzen. So, äh, Die Türkei will Krieg führen. Ähm, in der Ukraine ist... Äh, seit Jahren die Scheiße am Dampfen im Nahen Osten sowieso, Russland hat jetzt auch keinen Bock mehr auf Späße und äh, also ne, nee. überall, wo wo die Kacke am Dampfen sein könnte, ist sie nicht nur am Dampfen, sondern sie stinkt auch ziemlich hart. Ne, die brennt
1: und, halt einfach. So. Genau,
0: und, und dann denkst du dir, ja okay, gut, dann ähm, setze ich mich noch auf den Balkon, genieße noch ein paar schöne Tage äh, mit Sonne im Gesicht und...
1: Äh, hab eine gute Zeit und dann ist eh vorbei so ungefähr so ein bisschen ne? der Tanz auf dem Vulkan um bei dem äh, Feuer äh, oder in der Feuerallegorie zu bleiben äh, ja ich kapier's ich ich, ich, ich ist mir häufiger irgendwie in den Kopf gekommen äh, während des gesamten Jahres äh, erinnerst du dich an den Maya Kalender wo sie gesagt haben 2012 ja, geht die Welt ja. unter ich hatte einen Kumpel ja der halt wirklich drauf gepocht hat, so ja, okay, 2012 geht die Welt unter. Zu der Zeit war ich halt noch in der Schule und er so, okay, fuck it, ich mach nichts mehr, Alter. Geht doch eh unter, brauche ich ja nicht mehr. <lacht> äh, hat nicht so ganz funktioniert für ihn, aber so in dieser Fuck-it-Haltung war der halt. Der war ziemlich entspannt zu der Zeit so. Ähm, und Das ist ja auch sinnvoll, ähm, das ist aber auch schon dieses quasi, ich will es nicht unterstellen, aber so ein bisschen dieses, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr verändern ich gebe auf und habe jetzt halt noch Spaß mit dem letzten Rest, den ich habe. So, und ja. ich meine...
0: Das, nee, das ist tatsächlich das Absurde. Da, sorry, dass ich da dich da kurz unterbrechen muss. Äh, seitdem ich diese... Also, ich habe 2020 auch so viel verändert und in Angriff genommen, wie seit langem nicht mehr. Ich habe dieses Podcast-Projekt gestartet, ich habe ein Livestream-Projekt gestartet, äh, YouTube-Videos habe ich ausprobiert, Dinge, die ich schon lange mal ausprobieren wollte, so habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert mit... Ähm, ich habe meine zweite EP jetzt fast fertig produziert, die irgendwann diesen Winter rauskommen wird. Ich bin jetzt gerade mit dir dabei, mein erstes Musikvideo äh, am Konzept zu arbeiten und das irgendwann demnächst zu drehen. All diese Dinge. Ich habe einen neuen Master angefangen in einer neuen Stadt, auch wenn ich jetzt halt online immer noch von Berlin aus am Studieren bin. Also wirklich viel verändert auch. Also es ist tatsächlich eher so, dass diese Fuck-It-Stimmung bei mir eher so eine Motivation ausgelöst hat. So boah, ich habe Bock wieder mehr zu machen. Weil mich diese Angst, die ich davor hatte, die hat mich so, glaube ich, so ein bisschen gelähmt, diese Zukunftsangst. Dass ich dann so quasi, bevor ich irgendwas mache, was falsch ist und was mir in Zukunft schaden könnte, mache ich lieber gar nichts. Was natürlich ah, total dumm ist, weil dann the kommst du nirgends But the hin. Safe
1: way ain't the way. So ein bisschen. Genau,
0: genau, genau. So, damit kommst du ja gar nirgends hin. Und jetzt, wo ich mir denke, okay, es ist eh alles egal, so ein bisschen übertrieben gesagt, ähm, mache ich die Dinge einfach, weil diese Angst irgendwie einen nicht mehr so lähmt, ja, das ist, glaube ich, so die beste Bezeichnung dafür.
1: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, so. Ähm, ich kann es halt nicht mehr so wirklich, äh, also ich kann es schon nachvollziehen, aber ich, ich bin halt nicht mehr in der Situation wirklich, wo es mir so geht, weil ich ja für mich persönlich schon gefunden habe, in welche Richtung es geht, halt Sprecher und Drehbuchautor, auch wenn Drehbuchautor momentan, also dieses, diese, diese Richtung ein äh, bisschen eingefroren ist gerade. Äh, das muss ich sagen, ist so ein bisschen nervig, ähm, weil egal wie viel Kohle ich habe, so ich äh, nehme mir gerade nicht die Zeit, da in der Form kreativ zu sein, aber da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen sauer auf 2020, weil es fühlt sich für mich gerade nicht so unbedingt so sinnvoll an, jetzt irgendwie große Filmprojekte äh, sich auszudenken und irgendwie zu schreiben. Na weil du nicht weißt, wie die Filmindustrie aussieht. So, alle sind am ab, Abkacken in der Kunstbranche. Das nervt. So, und deswegen denke ich mir so, okay, gut, das ist eine Menge Arbeit, die ich da reinstecken muss, aber gerade denke ich nicht unbedingt, dass das wirklich ein Outcome haben wird, wenn ich da irgendwas mache, weil das ist so ungewiss und da werden die sicherlich, irgendwelche Studios, werden sicherlich nicht ein paar Millionen Euro in irgendwelche, Filmideen von mir reinpumpen. Von irgendeinem 24-jährigen ja, der, würden, ja?
0: Ob sie das machen würden, wenn es jetzt äh, kein Corona gäbe, ist natürlich auch Weiß Frage. ich nicht, who muss knows. mal man
1: rankommen an die Leute. Who knows? Das, das ist die Geschichte, aber ich meine, ja. wer, wer will schon einen Deal machen mit einem Typen, der um 12 Uhr mittags an einem Samstag anfängt, ein Bier zu trinken und einen Podcast aufzunehmen. <lacht> who knows. Ja. ja. Ähm, Nein, äh, aber ich, äh, ich, so, muss jetzt,
0: also ich muss jetzt erstmal hart pissen gehen gerade. Ich habe nämlich gerade meinen letzten Kaffee fertig getrunken und dann können wir gerne weitermachen an der Stelle. Aber, Digga, ich kann dir gerade nicht mehr zuhören, sonst pisse ich hier gleich auf meinen Schreibtisch. Wieso? Ich, so. Ist
1: doch auch Entertainment. So, wir sind schon bei Fäkalien gewesen. Dann kannst du das auch noch live, live im Podcast machen. Aber egal, geh pissen. So, viel Spaß. Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. Und. Punkt. Dünner geschrieben mit oe. At gmail.com. Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung.
0: Sorry für die schnelle Unterbrechung. Ich musste ja so also richtig schnell richtig hart manchmal, pissen, Alter.
1: Manchmal rutscht es ziemlich schnell durch. Ja,
0: der Kaffee... Ich, ich trinke ja normalerweise auch keinen Kaffee. Also ich... Äh, das, das ist, glaube ich, der erste Kaffee 2020 für mich.
1: Also no joke. Was? Ja, vielleicht war deswegen dein ja so, so gut, so kein Koffein für dich. Oder nicht, nicht in der Form. Nee, ich, nee, ich,
0: ich habe ja noch nie wirklich Kaffee getrunken. Ich trinke so zwei Kaffee im Jahr so und dann meistens eher wegen Lust, weil ich halt den Geschmack schon mag, aber es
1: an sich mir halt irgendwie tut mir der Koffein vom Kaffee nicht so gut. Verstehe ich. Ich habe vor ein paar Tagen, zwar noch vor der Wahl sogar, habe ich einen Kaffee getrunken, den meine Mitbewohnerin in dem Fall oder eine meiner Mitbewohnerinnen äh, gemacht hat. Und der hat den halt sehr lang ziehen lassen. Ich habe so eine Tasse Kaffee am Morgen getrunken, bin recht spät aufgestanden, weil ich es weil konnte. Und äh, ich habe den getrunken und hatte für ungefähr sechs Stunden äh, Anxiety. Also so wirklich so inneres Un Unwohlsein gefühlt Herz ja, so So, so, so geht es mir auch. So ja. richtig widerlich. Ich konnte nicht mehr. Also ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Alles war schlimm. Ich konnte nicht sprechen. Nee, es war ungeil. Da ist Kaffee echt nicht mehr schön, wenn es einfach nur noch richtig heftig ballert. Aber Kaffee als Genussmittel, super geil. so Auch wenn ich sagen muss, ich bin eher Tee-Fraktion. Grüner, grüner Tee am Morgen ist ein bisschen angenehmer. Aber jetzt...
0: Nee, bei mir ist halt so, also wenn ich Kaffee trinke, dann auch möglichst schwach, so entkoffiniert, finde ich, irgendwie fühlt sich falsch an, das fühlt sich so an wie alkoholfreies Bier trinken, ähm, aber ich kann, also ich kann echt nur schwachen Kaffee trinken oder halt so ein bisschen, bisschen Kaffee, also wenn ich mir selber Kaffee mache, so einmal im Jahr, dann ist es auch so, ich mache mir im Prinzip so eine Espresso-Portion Kaffee, aber nicht Espresso-Stärke, sondern so Viertel-Espresso-Stärke mhm. und dann mache ich mir irgendwie so daraus dann zum Beispiel so ein, so, ich sag mal, so ein pseudo Mokka mit ein bisschen äh, Milch und Kakaopulver drin oder so, ähm, dass das dann quasi so ein bisschen hochgestreckt ist, schon auf eine volle Tasse Kaffee, die ich dann über den Tag trinken kann, aber... Über den halt, Tag? Ja, also ich, äh, ich sitze dann meistens so da und trinke dann über so zwei Stunden hinweg immer mal wieder so einen Schluck Kaffee. Einfach wegen dem Geschmack, weil ich den Geschmack geil finde. Aber wenn ich halt die ganze Tasse in fünf Minuten runterziehen würde, dann würde ich halt auch schon wieder anfangen mit Schwitzen und mit Zittern.
1: Okay, also die Sache ist die, ich wohne in der WG. Wir haben zwei French Presses hier und es gibt teilweise <lacht> Mitbewohner. Also vorhin mein einer Mitbewohner hat gesagt, so er war schon um 7.30 Uhr wach, ist einfach aufgewacht und hat in der Zeit, wo ich in die Küche gekommen bin, was so ungefähr 10.30 Uhr war, hat der schon eine French Press allein getrunken, was umgerechnet vier Tassen Kaffee waren. Der Typ war aufgeregt. Da, da, da,
0: da, 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 da würde ich einen Herzkasper bekommen. Da könntest du einen Krankenwagen rufen, wenn ich das mache. Ja, also, erst, no joke.
1: Ja, der ist es halt gewohnt so. Ein Mann der Extreme. Aber ja, so ich, ich, ich mag meinen Kaffee schon, aber ich kann ihn halt auch nicht jeden Tag trinken. So. Ich bin halt wirklich lieber Tee-Fraktion. So, es ist viel, viel entspannter. Es ist jetzt nicht der Kickstart um wach zu werden, aber es ist ein schönes, warmes Getränk und man fühlt sich ein bisschen wohliger. Aber so, wenn ich weiß, ich muss jetzt performen, wie in diesem Podcast, dann muss <lacht> ich auch schon mal zur Tasse Kaffee greifen, ne? Ja. Oder heute halt zum Konterbier. Ja, beides. Wie gesagt, ich war kurz davor, das Bier in den Kaffee zu kippen. Wäre auch eine interessante Mischung. Okay,
0: jetzt, jetzt
1: äh, erreichen wir einen Punkt, wo es, glaube ich, zu einem Fetisch-Podcast wird, weil jetzt wird es pervers. Nein, das, äh, äh, Digga, wir hatten heute schon irgendwelche Zahnmaultaschen und äh, Magerquark. Äh, ja, aber jetzt, also Bier in
0: Kaffee, dann hast du ein warmes Bier mit Kaffee, also irgendwo hat der gute Geschmack auch Grenzen, so, das muss man jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, ist okay, äh, ich würde sagen, wir unterbrechen das Thema kurz mit einem Fun Funfact, den ich gerade random aufschlage, was wollen wir? Hier, so, nee, da, da, okay. So, 937. Im Billy-Bits-Gefängnis auf den Philippinen entdeckten Polizisten, dass sich die Häftlinge eine Stripper, einen Whirlpool und eine Konzertbühne eingerichtet hatten. Ja, geil. Läuft bei denen. Äh, richtig fett. Wie geht denn das? Da, da,
0: Aber ja, das würde ich auch gerne wissen, wie haben die das im Gefängnis... Sind, haben, die, haben die alle Wachen bestochen und da ihren eigenen... Äh, ihr eigenes äh, casino bordell äh,
1: Stripclub club Ich gemacht, weiß nicht, was? was das Billy beat gefängnis ist, aber vielleicht ist das ja so dieses superreichen Gefängnis auf den Philippinen oder so, wo die richtig krassen Cracklords irgendwie hocken und dass die das dann so ein bisschen mit ein bisschen Bestechung machen konnten. Das, was ich von den Philippinen weiß, ist, dass sie auf jeden Fall ein sehr korruptes Land sind. Die haben auch eine sehr, sehr krasse Antidrogenpolitik und sobald du, da, da herrscht quasi die Regel, äh, seitdem die ihren dummen Präsidenten haben, Du, es reicht nur, deinen Nachbar anzuschwärzen, dass er eventuell ein Gramm Gras bei sich hat, damit die Polizei ihn umbringen kann. Also richtig heftiger Scheiß. Aber auf der anderen Seite hast du anscheinend sowas, wo das dann passiert. Aber ich frag mich, die haben das Stripper in das Gefängnis gepackt. Aber das ist ja schwierig, wenn die Polizisten das entdeckt haben, das ist ja schwierig, dann quasi die Stripperinnen da reinzubringen haben also die Gefangenen für sich gegenseitig gestrippt. Weil ich vermute, das sind straight male und straight female Gefängnisse, die sie da so haben.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die die von außen reingebracht haben. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schwierig, wie man denkt, gerade in so einem Land, wo das sehr korrupt ist, wo du die Leute bestechen kannst. Ich habe nämlich mal, das ist vor zwei, drei Monaten, muss das gewesen sein, eine Doku über Gefängnisse angeschaut. Und ich fand das wirklich spannend. War die vom Y-Kollektiv
1: zufälligerweise?
0: Da, das weiß ich nicht okay. mehr. Also es war eine deutsche Doku auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr von wem. Okay. Ähm, und ich fand es wirklich spannend, weil wir haben ja irgendwie so ein sehr drastisches Bild von Gefängnissen, das auch so hauptsächlich, denke ich mal, von Filmen geprägt ist, sodass das so wie so ein Kerker ist mit so Gitterstäben davor und sonst nichts. Und das ist auch so ein bisschen so ein amerikanisches Bild, das ja auch aus der amerikanischen Justiz zumindest teilweise gar nicht so weit entfernt ist ab von der Realität ist. So von dem, was ich bisher zumindest weiß und mitbekommen habe. Ich denke mir auch, in, also in den USA wird es auch äh, White-Collar-Gefängnisse ähm, ähm, geben, wo du relativ gut behandelt wirst und so. Aber da gibt es auch zumindest solche Gefängnisse, die halt wirklich harte Einsperrungsdinger sind mit Gittern und alles. Und das ist scheiße. Erinnerst
1: du dich an Wolf of Wall Street? Ja. Am Ende... Ähm, kommt er ja auch in den Knast. Spoiler, guckt euch den Film trotzdem mal, ist geil. Aber so, das basiert ja auch auf seinen Memoiren von, von Jordan Belfort. Und am Ende ist er im Knast, kann aber Tennis spielen. So, mhm. Also, Genau, ja, das Knast. ist halt
0: so, so die, die White-Collar-Gefängnisse ja, genau. dann für die, für die reichen Leute so ungefähr. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, in dieser, in dieser Doku wurden halt dann so Deutsche Gefängnisse dargestellt und äh, schwedische, norwegische und sonst was und so weiter. Und das ist gar nicht so... Ich sag mal so schlimm, wie man sich das vorstellt. Das Schlimmste daran ist halt wirklich, da wurden dann auch Insassen interviewt, dass du halt nicht die Freiheit hast, zu tun und lassen, was du willst, sondern du hast halt Vorgaben, du musst dich dort aufhalten, aber die dürfen teilweise auch übers Wochenende das Gefängnis verlassen, müssen dann halt rechtzeitig wieder zurückkommen und so weiter. Und da wurde dann auch ein Gefängnis gezeigt, ein deutsches, was im Prinzip so ein Seniorengefängnis ist. Ah. Also für Kriminelle, die halt lebenslänglich im Knast sitzen. Und mittlerweile aber schon im, im Rentenalter sind. Und die, da, dieses Gefängnis, das sah im Prinzip aus, so ein bisschen wie so ein Altenheim. Mit dem einzigen Unterschied, dass das Gelände halt eingezäunt war. Aber da waren nicht mal krass viele Wachen oder so. Da saß ein Wachmann am Torhaus. Da sind da so ein, zwei Mach Wachmänner in, auf den Gängen und so umgelaufen. Aber da waren jetzt auch keine Gittertüren oder so. Das war im Prinzip ein Altenheim mit einem Zaun drumherum und ein paar Kameras. so Also es war wirklich nicht so krass schlimm, wie man sich das vorstellt. Und wenn man jetzt so das so ein bisschen überträgt, ich glaube, klar, die Philippinen werden wahrscheinlich nochmal anders sein, ähm, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass die da dann halt, äh, wenn du da in so einem bisschen, ich sag mal, dem reichen Gefängnis der Philippinen sitzt, äh, zusätzlich noch mit ein paar bestechbaren äh, Wachen, dann ist das, glaube ich, relativ
1: einfach, dir da äh, übers Wochenende eine Stripperin ins Gefängnis zu holen. Zwei, ein paar Sachen dazu. Es, ich habe auf jeden Fall mal vom Y-Kollektiv eine Doku gesehen, die wirklich um Rentner, also nur um Rentner im Knast geht, die halt wegen Steuerhinterziehung oder teilweise auch wegen anderen heftigeren Sachen da drin hocken und da, da trifft sehr gut die Beschreibung, die du gerade getroffen hast mit einem Altersheim, wo halt ein Zaun drumrum ist, aber dann auch so mit einer schönen Bibliothek ja. unten drin und irgendwie Genau. ich ja. weiß nicht, wie, wie gut die Leute miteinander klarkommen, aber die fangen jetzt keine Schlägerei mehr an, glaube ich, weil da brechen ja. sie sich alle Knochen. Ähm, so es gibt noch, was? wo war das? Es war auch ein, ein nordischer Staat. Es war entweder Dänemark, Schweden oder Finnland. Oder vielleicht Island? N nicht ganz sicher. Wo sie die Gefängnisstrafe so ein bisschen umwandeln wollten. Und das wirklich zu so einem Resozialisierungsprojekt machen sollten. Dass die Leute quasi ihrer Freiheit beraubt sind. Aber durch Sachen wie Arbeiten für die Gemeinschaft, ähm, Unterricht, Schule, äh, Meditation. Und ganz, ganz viele Sachen quasi umgepolt werden um zu sehen, was es eigentlich Gutes im Leben gibt. Und so ein bisschen dafür zu büßen, was, es, was sie äh, getan haben, deswegen nicht mehr ihren Bullshit machen, deswegen sind sie eingesperrt, aber trotzdem so ein bisschen was Neues mitkriegen an die Hand und was Neues lernen. Ähm, anstatt jetzt einfach nur da rumzuhocken und sich zu langweilen. Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch der Sinn hinter einem Gefängnis, wenn du für eine gewisse Zeit in den Knast kommst, dass du über deine Taten nachdenken sollst. Das ist ein bisschen biblisch, <lacht> aber ja, das ist das. Und was Gefängnisse in Südostasien oder Asien oder in so ähm, Entwicklungsländern angeht, ich glaube, die sind heftig. Wenn es jetzt nicht so ein White-Collar-Gefängnis ist, wie das, ja. was jetzt hier in diesem Funfact-Ding äh, beschrieben worden ist. Und wer weiß, wie der ja. Whirlpool und die Stripper da aussahen. So, vielleicht war der Whirlpool auch einfach nur so ein kleiner Planschpool und irgendeiner anderen der Insassen musste mit so einem Strohhalm immer Blasen reinblasen. Kann auch sein. Ähm, aber das, was ich mitbekommen habe von thailändischen Knasten war aus so einem Film namens A Prayer Before Dawn. Hast du von dem mal gehört? Ist ziemlich ziemlich indie. Also haben nee, nee, also von dem Film habe ich nicht gehört, aber ich weiß also ich weiß auf jeden Fall auch
0: dass Gefängnis in Südostasien ist kein Spaß. Nee. Also da, das ist nicht mit Europa vergleichbar, ja. so also dass da sterben auch äh mehr als regelmäßig Insassen aus unterschiedlichsten Gründen, weil dort diese, äh, die, die Zustände so scheiße sind. Das ist mir schon bewusst. Aber ich, ich meine, dieser Knast aus diesem Fun Fact jetzt, den du aus deinem netten Buch, das du heute mitgebracht hast, äh, vorgelesen hast, das klingt ja schon eher nach so einem Gefängnis- die Reichen der Reichen sitzen
1: da. Ja, also. höchstwahrscheinlich wird das so sein. Man kann ja mal googeln, <lacht> was das Bit gefängnis ist. Aber um noch mal kurz auszuführen, äh, dieser Film ist auch eine Empfehlung für die Leute, die ein bisschen hartgesottener sind. Geht um einen Typen, der sowohl, was ist er? Äh, entweder heroinabhängig, nee, opiumabhängig ist. Auch mit Opium gedealt hat und irgendwelche Leute verarscht hat. Kommt dann in den thailändischen Knast, ist Engländer. Im thailändischen Knast ist er der einzige Weiße. Und das Geile in diesem Film ist, die thailändischen Dialoge werden nicht übersetzt. So, also oh, krass, Du wirst ja. komplett in die Rolle dieses Protagonisten geworfen, der keinen Strahl hat, von was sie reden und über was sie gerade entscheiden und so komplett desillusioniert sein. Und das ist schon heftig, dann siehst du halt den Alltag, wie irgendwie 30 Leute in einen kleinen Raum eingepfercht sind und quasi aufeinander schlafen müssen. So Und er ähm, siehst dann natürlich auch so heftige Szenen wie Vergewaltigung, äh, Leute, die geschenkt werden, also irgendwie niedergestochen werden. Und er kämpft sich dann quasi aus diesem Knast, basiert auf einer wahren Begebenheit und auf einem, den Memoiren von einem Typen, in dem das anscheinend wirklich passiert ist. So, Der äh, kämpft sich dann mit Mai Thai raus. Also, die haben einen Mai tai kurs im Gefängnis, so als Outlet, damit höchstwahrscheinlich keine anderen Riots irgendwie gestartet werden in den Gefängnissen. Und er ist halt Boxer und der lernt es dann, da Mai Thai -Kämp zu kämpfen und so irgendwie rauszukommen. Ist heftig. Also, wenn man mal richtig Bock hat auf äh, Knastfilm und äh, wie schön man es doch eigentlich hat hier in Deutschland, <lacht> in seinem Lockdown, dann kann man sich den wenn, gern wenn, mal geben.
0: Wenn der 2020-Lockdown-Mut
1: kickt. Ja, dann, wenn er richtig äh, kickt und, und du dir denkst, eigentlich ist es doch gar nicht so scheiße. A Prayer Before Dawn. Zu empfehlen für Leute, die ein bisschen was abkönnen. So, Freddy, hast du hast, Ich würde sagen, wir, wir beenden das hier jetzt so, so langsam mal. Wir hatten ja eigentlich zum Ziel, heute nur eine einstündige Folge zu machen. Ups. Ähm, wie, wie, anscheinend war einfach so viel Redebedarf. Ja, das muss ja auch mal ja, sein. So. Ich meine, sobald man einmal in Bierlaune ist, hä,
0: hä, was halt. <lacht> ja. Ich ich, ich, ich habe noch einen Fun Fact zum Ende, um das Ganze abzuschließen. Ich würde dann auch Der noch einen vorlesen. Wir
1: lassen die einfach unkommentiert, würde ich sagen. Du liest okay. deinen vor. Ich lese diese. meinen vor.
0: Okay. Ähm, also mein mein Fun Fact zum Abschluss, mit dem ich euch äh, in diese nächste schöne Woche Schicken möchte, bevor, nee, die nächsten zwei Wochen, bevor unsere nächste Folge online geht, ähm, wenn die Welt bis dahin noch existiert und äh, die USA nicht einen Atomkrieg ausgelöst haben. Ähm, unter japanischen Golfern ist es nicht unüblich, eine Hole-in-One-Versicherung zu haben. Die erste dieser Versicherungen wurde 1982 angeboten. Ein Amateur bezahlt ungefähr 65, also umgerechnet ungefähr 65 US-Dollar im Jahr für eine Deckung von 3.500 Dollar. Schafft der Golfer das Hole-in-One, wird diese Prämie der Versicherung genutzt, um nach dem Spiel den Erfolg des hole in ones zu zelebrieren und das Essen, die Getränke und die Geschenke zu bezahlen, welche zu so einem Anlass von den äh, äh, Mitspielern erwartet werden und die oft relativ teuer ausfallen. Also, äh, in, in Japan ist es anscheinend üblich, wenn man Golfen geht und ein Hole-in-One schafft, den Leuten danach ein Essen zu spendieren und ihnen Geschenke zu machen. Und um das zu bezahlen können, kannst du Versicherungen abschließen, im Fall, dass du ein Hole-in-One schaffst. Das ist doch mal vollkommen
1: absurd. Was ich dazu adden möchte, das Fallos-Museum in Reykjavik zeigt Penisse aller isländischen Säugetiere.
0: Geil. Wieso wusste ich das nicht, als ich in Island war?
1: Das weiß ich auch nicht. Und damit sage ich, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss.
0: Ich habe noch Bock, aber trotzdem. Tschüss.